0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Du musst den Krug zum Brunnen tragen. Im Umkehrschluss darfst Du natürlich nicht erwarten, dass der Brunnen zum Kruge kommt. Eine Thematik, ein Zitat, welches ich mit einem Klienten immer und immer wieder in unserer 22-jährigen Zusammenarbeit erlebt habe, besprochen habe, wenn wir unten am Rhein entlang gegangen sind. Ich weiß nicht, wie oft er das zu mir gesagt hat. Herr Kies, Herr Kies, ich muss immer wieder meinen Mitarbeitern erklären, sie müssen zum Kunden gehen. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir uns dort aufhalten, wo unsere Kunden sind, müssen wir denken wie unsere Kunden und vor allem auf sie zugehen. Wir dürfen doch nicht erwarten, dass die sich bei uns, uns melden. Hm. Stimmt, genau so ist es. Und diese Gesetzmäßigkeit ist in der Personal-Trainer-Branche nicht anders. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und warum mache ich das zum heutigen Thema? Weil ich in den letzten Wochen wirklich verstärkt immer und immer wieder von Kollegen gehört habe, ich bekomme keine Anfragen, mehr. Irgendwie übers Internet kommt gar nichts mehr oder wenn, dann ist es irgendwie hm, vom Gefühl her nicht wirklich so richtig ernst gemeint oder ich bin immer viel zu teuer, aber ich, ich ich kriege irgendwie nichts und auch auf meine Social-Media-Postings reagieren gar nicht so viele Leute. Ich kriege zwar Likes, aber mehr auch nicht. Und das ist eine grundsätzliche Thematik, mit der wir uns wirklich auseinandersetzen müssen, weil bei uns genauso gilt, dass wir auf unsere Klienten zugehen müssen. Die kommen nicht zu uns. Nur weil ich eine Internetseite habe, heißt es noch lange nicht, dass jemand auf den Kontakt-Button klickt. Nur weil ich vielleicht ein, zwei, dreimal in der Woche bei Instagram oder bei Facebook ein Post veröffentliche, heißt es noch lange nicht, dass irgendjemand in meinem Profil auf den Kontakt-Button klickt. Mit Sicherheit ist es, wenn meine Zielgruppe sich in den sozialen Medien aufhält, unabdingbar, regelmäßig zu posten. Und ich weiß, natürlich macht das dem einen oder anderen nicht so viel Spaß, aber wir werden nicht drumherum kommen, wenn wir uns für diesen Weg entschieden haben, dass wir regelmäßig posten müssen. Das heißt aber eben nicht, dass ich nur, weil ich regelmäßig poste, auch einen Haufen Anfragen bekomme. Manchmal dauert es Jahre, bis ich potenzielle Interessenten zu anfragenden Interessenten entwickelt haben, auf den Kontaktbutton klicken und dann hoffentlich ich in einem erfolgreichen, professionellen, authentischen und vor allem überzeugenden Kennenlerngespräch diesen Klienten von mir begeistert, sodass er anfängt und idealerweise nicht mehr aufhört. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Prozesse wirklich Monate und Jahre dauern können. Deswegen ist das Erste, was du bitte heute mitnimmst, hab Geduld. Nur weil jetzt gerade meine neue Internetseite online ist, heißt es noch nicht, dass ich in zwei Wochen meine erste Anfrage habe. Oder wenn ich an meinen Kollegen denke, der gerade einen wirklich wunderschön gestalteten Flyer, vielmehr Besondere Imagekarte in einzelne Briefkästen in seiner Wohngegend eingeworfen hat, heißt es noch lange nicht, dass sich innerhalb von zwei Wochen auf einmal jemand meldet, Hurra schreit, hier bin ich und los geht's. Manchmal dauert es ein halbes Jahr, so durfte es Rabea erfahren, die genau dieselbe Aktion gemacht hat, dass eine Klientin anrief, Frau Kies, jetzt ist es endlich soweit, jetzt legen wir mal los, seit einem halben Jahr hängt an meinem Kühlschrank ihr Flyer und jetzt wollte ich sie einfach mal anrufen. Ja? Also wir müssen Geduld haben. Und wir müssen eben diesen Sachverhalt verstehen. Der Krug muss zum Brunnen getragen werden. Und das ist mir das Wichtigste, was du heute aus dieser Podcast-Folge mitnehmen sollst. Wenn du derzeit keine Anfragen hast oder unzureichend viele Anfragen hast, dann frage dich bitte, tust du wirklich alles, um neue Klienten zu bekommen? Gehst du wirklich auf deine Klienten zu? Und die Kollegen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja, irgendwie kriege ich keine solchen Anfragen. Wenn ich im Gespräch hinterfrage, was sie denn alles tun für ihre Akquise, wo sie denn hingehen, um ihre potenziellen Klienten zu treffen, dann erlebe ich oftmals ganz viel Erstaunen. Ja, wie? Ich sage, na wie, wie? Da weißt du denn, wo deine Klienten sich aufhalten? Ja, woher soll ich denn wissen, wo die sich aufhalten? Ich sage, na, du wirst dich doch mit deiner Zielgruppe auseinandergesetzt haben, du wirst doch genau wissen, wie die ticken, welche Probleme die haben, was sie suchen, warum du der Problemlöser bist und den besten Nutzen auf der Welt anbietest. Das wirst du doch wissen. Naja, hm, irgendwie schon. Ich sage, nee, jetzt musst du dir doch nur noch überlegen, welche Eigenschaften haben deine Klienten, wo halten die sich auf, welches Auto fahren sie, wo gehen sie hin, ob sie in eine Kunstausstellung gehen oder, oder, oder. Und damit weißt du ganz viele Dinge, wo du dich aufhalten musst, beziehungsweise womit du dich beschäftigen musst, beziehungsweise wo du noch neben Social Media und Homepage aktiv sein kannst, um auf dich aufmerksam zu machen. Und dann wird meistens die Luft ziemlich dünn. Dann passiert nämlich nichts oder relativ wenig. Dann stelle ich auch immer wieder fest, dass nicht mal das Google Business Profil entsprechend gepflegt wird und mit Informationen versorgt worden ist oder nur sehr rudimentär. Und ich hatte ja gerade in meiner letzten Podcast-Folge mit dem Antonio ein Interview gemacht zum Thema SEO-Optimierung und er hat ja nochmal sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen, was wie beachtet werden muss, unter anderem auch beim Google-Business-Profil. Also hör gerne auch nochmal in diese Podcast-Folge rein, wenn du sie noch nicht gehört hast. Und das ist vielleicht der erste Schritt, den du jetzt machen kannst, um auf dich aufmerksam zu machen. Also wie nutze ich mein Google Business Profil besser? Wie ist es denn positioniert in den Google Places Anzeigen oder Wiedergaben? Stehe ich da relativ weit oben? Wenn nein, was kann ich denn tun, um dort oben zu stehen? So und zurück zum Thema, wie Gehe ich denn auf Klienten zu? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie gehst du aktiv auf Klienten zu? Und damit meine ich eben nicht irgendeine Internetpräsenz, sondern wirklich physisch. Machst du das? Sprichst du einfach Klienten an? Die Form von Christian ist eine Form von Ansprechen. Einfach auf sich aufmerksam machen, indem ich etwas in den Briefkasten reinwerfe. Warum schreibst du denn nicht einfach mal Klienten an? Ja, wie, Egenhard, Klienten anschreiben. Wen soll ich denn da anschreiben? Na, deine Zielgruppe sollst du anschreiben. Na, wie meinst du das denn? Ich sage, früher hat man das Telefonbuch aufgeschlagen. Ich habe äh, im ersten Jahr meiner Existenzgründung einfach 50 Unternehmer angeschrieben. Einfach so. Ich habe von einem lieben Menschen eine Excel-Tabelle bekommen, wo 50 Adressen von Menschen drin standen von Geschäftsführern, die mit diesem Unternehmen einen, ja, ein, ein, eine Kooperation hatten und mit denen zusammengearbeitet haben, wie durftest du denn einfach die anschreiben, äh, woher hast du die Adressen? Ja, glaubst du wirklich ernsthaft? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe einfach Leute angeschrieben und fertig ist. Würde ich übrigens heute immer noch so tun. Interessiert mich auch nichts mit DSGVO oder... Äh, nee, du kannst doch einfach jemanden anschreiben, mit einem tollen persönlichen Anschreiben und fragen, ob er nicht total Bock hat, mit dir zusammen zu trainieren. Also ganz so salopp würde ich es nicht machen. Ich würde es schon etwas ähm, vielleicht gezielter machen. Aber das ist eine ganz... Wundervolle, aktive Form der Akquise, ja, man nennt es Kaltakquise, die Erfolgsquote ist verschwindend gering, aber ich habe meinen ersten Klienten übrigens darüber bekommen. Einen ganz wichtigen Klienten, der mich innerhalb von einem Jahr übrigens ausgebucht hat, weil er mir ständig Empfehlungen ausgesprochen hat. Ja, Also warum schreibst du nicht einfach mal deine Zielgruppe an? Und wenn du dich jetzt fragst, wie du das machen sollst, na als erstes brauchst du natürlich Informationen über denjenigen, den du da schreibst. Und wenn du das noch nicht gemacht haben solltest, dann ist das der nächste Schritt, den du jetzt machst. Weil sich daraus ja ergibt, und jetzt möchte ich dir ein, zwei praktische Beispiele geben, wie du den Krug zum Brunnen trägst, wie du auf Klienten zugehst, wenn du exakt dir dieses die, diese Person erarbeitet hast, die dich braucht. Und ich mache jetzt ein Beispiel als Zielgruppe. Nehmen wir Schwangere. Wenn ich der Experte oder die Expertin für schwangere Frauen bin, Betreuung vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, was mit Sicherheit eine besondere Expertise bedarf und was mit Sicherheit, wenn ich denn einmal in diese Zielgruppe reinführe und um Passbar erfolgreich sein kann. Ich kenne persönlich einen Kollegen, der konnte sich vor schwangeren Frauen nicht mehr retten. Die haben ihnen die Bude eingerannt. Warum? Weil er mit der ersten und der zweiten schwangeren Frau so eine herausragende, besondere Arbeit geleistet hat, dass die nur noch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis rumerzählt haben oder wenn sie im Wald, im Park mit ihrem Kinderwagen rumspaziert sind, von anderen Frauen bewundert wurden, dann immer erzählt haben, ja, mein Personal Trainer, hier, mein Personal Trainer, da und zack, Anfrage, Anfrage, Anfrage. ja. Also einen zufriedenen Klienten, eine zufriedene Klientin haben und die dann für mich Werbung machen lassen, ist ein weiteres, eine weitere Möglichkeit, den, den Kruge zum Brunnen zu tragen. Jetzt nicht von mir selbst, sondern durch jemand anders. Ja? Also ich habe diese Zielgruppe, schwangere Frauen. Ich habe die erste Schwangere glücklich gemacht. Die erzählt das rum, woüber es nur geht. Aber wie... Komme ich denn zusätzlich ich selbst noch an Schwangere? Dann muss ich mir überlegen, hm, wo gehen denn schwangere Frauen hin? Wo kann ich denn mit ihnen in Kontakt kommen? Wie kann ich denn auf sie zukommen? Und jetzt nur ein Beispiel. In Düsseldorf gibt es einen Laden, der heißt, soweit ich mich erinnere, Baby Alz. Wenn du in diesen Laden reingehst, kriegst du boah, den McLaren unter den Kinderwägen. Kostet dann irgendwie 1.500 Euro. Wahrscheinlich wird es auch Kinderwagen geben, die 2.000 Euro kosten. Und ich sag mal so, wer 1.500 Euro für einen Wagen gibt, wo man ein Kind reinlegt, was vier Räder hat, wer, wer so viel Geld dafür ausgibt, wird in der Regel Geld für einen Personal Trainer haben. Das ist Fakt. Du findest aber auch in diesem Laden natürlich ein Kaschmir-Pullover für 170 Euro für ein Baby, was drei Monate alt ist. Und wer einen Kaschmir-Pullover kauft für ein Baby, das drei Monate alt ist, der 170 Euro kostet, wo das Baby in zwei beziehungsweise vier Wochen rausgewachsen ist, da kannst du mal mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass diese Person sich definitiv einen Personal Trainer oder eine Personal Trainerin leisten kann. Und wenn du dich jetzt fragst, na aber wie komme ich denn an die ran? Ha! Na, entweder stehst du just im selben Moment daneben und sagst, was das für ein Blödsinn ist, so viel Geld auszugeben. Nee, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, war auch eher ein Scherz. Du kannst dir ja mal überlegen, hm, wer ist denn der Geschäftsführer von diesem Laden Babywalz? Und was muss ich denn für ein Gespräch, für ein überzeugendes Gespräch mit dem Geschäftsführer führen, dass der versteht, er kommt gar nicht mehr drumherum, mit mir zusammenzuarbeiten? Und ich kann dir jetzt so viel garantieren, es wird natürlich hoffentlich eine Reihe von Personal-Trainern geben, die jetzt diese Podcast-Folge hören. Und ich sage jetzt mal von zehn, die mithören und Schwangere als Zielgruppe haben, kann ich dir garantieren, dass neun genau das nicht machen, was ich gerade beschrieben habe. Deswegen ist es ja so einfach, du musst es nur machen. Du musst dir nicht die Frage stellen, oh Gott, wie soll denn das gehen und kann man das überhaupt und bekomme ich das überhaupt hin und oh nee, das ist total schwierig und ich habe jetzt gar nicht so die richtige Idee. Ja, dann zählst du zu den Neuen. Jetzt ist die Frage, willst du erfolgreich sein oder willst du erfolglos sein? Willst du der eine oder die eine sein, die das erfolgreich macht? Ja, dann überleg dir eine Strategie, wie spreche ich die an? So schwer ist das nicht. Du gehst halt hin und machst einen Termin. Das ist schon mal das Erste. Und wenn du vielleicht eine kleine Bewerbungsmappe hast, dann nimmst du die mit, wo deine Visitenkarte drin ist, vielleicht ein kleiner Flyer von dir. Und jetzt hast du eine Strategie, eine Idee, ihm klarzumachen, warum es sinnvoll ist, mit dir am Samstagnachmittag nach Ladenschluss eine Vortragsreise zu initiieren. Die bezahlt er dir, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, bezahlt dir dafür natürlich nichts, dass du das machst. Du bietest ihm als Dienstleistung das an, damit er es seinen Kunden oder sie es ihren Kundinnen verkauft als zusätzliches Business, wenn du diesen Kaschmirpullover Pullover kaufst und wenn du bei mir diesen Kinderwagen für unfassbar viel Geld kaufst, habe ich übrigens noch weitere exzellente Services. Trag dich doch in mein Newsletter ein. Ich arbeite hier mit einem ganz tollen Personal Trainer zusammen, mit einer Personal Trainerin. Jeden Monat bekommst du exklusiv logischerweise kostenlos den perfekten Content für deine Themen in der Schwangerschaft. Ob das dein Inkontinenz ist oder oder wie kriege ich meine Rektusdiastase wieder zu? Oder ich habe den Kaiserschnitt. Was kann ich tun, damit die Schmerzen endlich nachlassen? Was es auch immer für Themen für diese Frauen gibt. Das alles wird dir unsere Kooperationspartnerin, unsere Personal Trainerin erzählen. Und außerdem kommt dazu ein Schmankel, Ich lade dich am Samstag um 14 Uhr zu einem Vortrag von ihr ein. Kost dich alles nichts. Ich bin einfach nur froh, wenn ich dir diesen Service bieten kann. Genau das musst du nur erzeugen. Du musst also mit diesem Geschäftsführer das Gespräch führen, dass er interessiert ist an deinen Themen, die du hast. Warum? Weil er sie selber nicht anbietet. Und ein intelligenter Unternehmer, dem der Laden gehört, der wird dir ja eins und eins zusammenrechnen, wird sich hoffentlich sagen, wie geil ist das denn? Könnte mir ja nichts Besseres passieren, als dass der Typ oder die Trainerin hier reingeschlappt ist und mich angesprochen hat, weil so und so was biete ich ja noch gar nicht. So. Was denkst denn du jetzt von dieser Idee? Ist das kompliziert? Ist das unmachbar? Oder sagst du dir, hm, das ist herausfordernd, aber da setze ich mich jetzt mal ein Wochenende hin, schreibe mal ein bisschen was zusammen, äh, teste mich mal selber in diesem Verkaufsgespräch, in dem ich mein Handy nehme. Erzählt ja Egin hat immer, dass ich mein Handy zum Trainieren nehmen soll und dann lege ich mal los. Und falls du das alleine nicht hinbekommen solltest, ja, ein bisschen Werbung, kleiner Werbeblock für mich, dann ruf mich halt an, dann lass uns eine Stunde zusammensetzen, dann entwerfen wir das Ganze und dann wirst du hoffentlich das erfolgreich hinbekommen. Also die Idee, die Umsetzung, das souveräne Gespräch führen, können wir gerne zusammen trainieren, kann ich dir gerne ein paar Ideen mitgeben, melde dich einfach. So, also das war die schwangere Nummer. Machen wir ein anderes Beispiel. Du kriegst keine Anfragen, deine Zielgruppe sind Menschen, die im Berufsleben stehen, die eine gehobene Führungsposition haben, die im gehobenen Management arbeiten, vielleicht sogar bis, ins Vor bis in Vorstandsebene unterwegs sind und du kriegst aber keine Anfragen von denen. Könnte der erste Grund sein, die haben gar keine Zeit nach dir zu recherchieren. Der zweite Grund kann sein, dass es immer wichtigere Termine gibt als alles andere, sich um seinen Körper zu kümmern. Ja, das schlechte Gewissen und ich müsste endlich mal was tun, ich müsste abnehmen, aber ach, schon wieder habe ich es vergessen, dass ich mich um Personal Trainer kümmern wollte. Oder meiner Sekretärin Bescheid sagen sollte, damit ihr nach einem sucht. Oh, Sekretärin, Stichwort, da fällt mir doch was ein. Da habe ich doch von einem ganz wundervollen Klienten von mir, der Vorträge hält, eine eine, nicht eine Einladung bekommen, der hat mich angesprochen. Sagen Sie mal, Herr Kies, was halten Sie von folgender Idee? Ich bin als Referent engagiert bei dem Verband der Vorstandssekretärinnen. Ich muss zugeben, das hieß ein bisschen anders, aber so ähnlich war das. waren alles Sekretärinnen aus den Top-Führungsebenen. Die waren, die haben eine Veranstaltung gehabt, die haben, glaube ich, so einen zwei-, dreitägigen Kongress gehabt und da war er als Referent eingeladen. Und ich habe mir so überlegt, Herr Kies, deren Chefs, die brauchen ja alle Sie. Die brauchen ja so Personal Trainer. Und Sie haben doch auch diesen Premium Personal Trainer Club. Sie können ja noch deutschlandweit Top-Personal Trainer vermitteln. Was halten Sie von der Idee, dass Sie dort mal einen Vortrag halten? Ha! Und schon habe ich den Krug zum Brunnen getragen. Zwar über einen kleinen Umweg. Ich musste also diesen Krug dann noch einer Sekretärin an die Hand geben, damit sie um die Ecke geht und morgen oder übermorgen oder nächste Woche begeistert ihrem Chef erzählt. Chef! Ich habe die Lösung für dein Problem. Ja. Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, oder der eine oder die andere Zuhörerin, ja, das ging ja jetzt wieder nur über Beziehung, weil er zufälligerweise diesen Klienten hatte. Hm. Was hältst du denn davon, wenn du diese Zielgruppe hast, einfach mal zu recherchieren? Wie hieß nochmal dieser Verein oder Verband? Oder da wird es ja nicht nur eingeben. Ich schreibe die einfach mal an, ob ich bei diesen Sekretärinnen den Vortrag halten kann zu diesen Themen Stressmanagement, berufliche Belastung, mentale, äh, mentaler Stress, mentale Leistungsfähigkeit. Hm. Und wir machen mal noch vielleicht den direkteren Weg. Vielleicht gibt es ja in deiner Stadt einen Business Club, wo diese Menschen sich treffen. Es gibt sogenannte Zigarrenclubs, sehr exklusive elitäre Clubs, wo sich nur diese Leute treffen und treffen dürfen. Da kommst du auch nur rein, wenn du eine bestimmte Position hast. Warum denn nicht einfach mal so einen Zigarrenclub? zu kontaktieren und fragen, ob du dort einen spannenden Vortrag halten kannst. Und ich bin total begeistert, dass mir eine Kollegin aus dem letzten Mentorship-Programm gerade jetzt die Tage geschrieben hat, ich bin gerade dabei, den Lions Club zu kontaktieren, um dort einen Vortrag zu halten. Ja genau, der Lions Club ist so eine Institution oder die Rotary-Leute, einfach mal ansprechen und fragen, vielleicht hast du sogar einen Klienten, der im Rotary Club ist. Weißt du denn, ob deine Klienten im Rotary Club sind oder im Lions Club? Weißt du's? Wenn nicht, frag sie. Und schon hast du den nächsten, die nächste Teilstrecke zum Brunnen geschafft. Ja, wieso fragen sie mich das, ob ich da drin bin? Ja, ich habe mir halt überlegt, wir arbeiten ja zusammen und es sind ja immer wieder Themen, die sie so ansprechen im Training, wo ich das Gefühl habe, Mensch, das, vielleicht kann ich das noch ein bisschen rumtragen. Vielleicht müssen das noch ein paar mehr wissen. Na Wieso, Herr Kies, brauchen Sie Klienten? Ja, ich hätte noch Kapazitäten. Na, warum sagen Sie denn nichts, dass Sie Kapazitäten haben? Dann spreche ich Ihnen doch eine Empfehlung aus. <lacht> das ist übrigens das dritte Beispiel, wo der Krug sofort beim Brunnen ist. Frag doch einfach deine Klienten, ob sie noch eine Empfehlung für dich haben. Brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Uns rutscht immer nur... Quasi alles in die Hose, nämlich das Herz, weil wir Schiss haben, das zu machen, weil das so komisch sich anfühlt. Dann frag dich mal, warum hast du damit so ein Problem? Ich habe so oft erlebt, dass die Klienten sagen, ach so, ich wusste gar nicht, dass sie noch Bedarf an Klienten haben. Natürlich empfehle ich sie gerne, weil ich das total toll finde, was sie machen. Und ich freue mich, wenn ich jemand anders damit eine Freude machen kann mit so einer tollen Empfehlung. Ja. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich erzähle dir keine Geschichten, das ist die pure, nackte Realität. Das waren drei Beispiele, drei Möglichkeiten, wie du den Krug zum Brunnen führst. Ich habe gerade in der letzten Woche nochmal einen Inhalt fürs Mentorship-Programm überarbeitet zum Thema Marketinginstrumente, Akquisewege. Wie komme ich an Klienten ran? 13, 14, 15 Stück habe ich da aufgelistet und den Kollegen an die Hand gegeben, dass sie dann, wenn sie soweit sind, wenn sie sich exakt ihre Zielgruppe erarbeitet haben, dann die perfekten Zugänge sich erarbeiten können, wie sie an Klienten kommen. Hm. Also, Mach es einfach. Setz dich mit deiner Zielgruppe auseinander und dann überlege dir, wie du deren Brunnen findest, wo sie drin sitzen, nicht rausgehüpft bekommen, weil sie entweder übergewichtig sind oder keine Ahnung haben, wie sie da raushüpfen kommen aus ihrem gesundheitlichen Dilemma. Und jetzt stehst du da und ziehst sie raus. Da musst du nur halt hingehen. So einfach ist das. Ja, zugegebenermaßen ist es nicht immer ganz so einfach, aber. Oftmals haben wir uns noch nie Gedanken darüber gemacht und deswegen wird es zum Problem. Ich hoffe, dass ich dir mit, heute, mit meiner heutigen Podcast-Folge ein paar kleine Anregungen und Ideen geben konnte. Und wenn du dir jetzt sagst, hm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, weil ich irgendwie für mich nichts so richtig herausfinde, ja, dann hält dich doch einfach. Und wenn du es alleine probierst, wünsche ich dir maximale Erfolge, dass du in Zukunft hoffentlich einen ausgebuchten Terminkalender hast. In diesem Sinne... Viel Erfolg bei deiner Akquise. Und wenn du mich kontaktieren willst, geht das ganz einfach. Geh einfach auf meine Internetseite www.egenhardt-kies.de und klick auf Kontakt oder schreib mir eine E-Mail an info kiesde und dann lass uns einen Termin vereinbaren. Wir telefonieren zusammen, kostet dich nichts oder wir machen einen Zoom-Call. Auch das kostet nichts, weil ein Beratungsgespräch für mich ganz, ganz wichtig ist, damit wir herausfinden, ob ich der richtige Business-Coach für dich bin. Und das vielleicht so als kleinen letzten Input, ich berechne nichts einem in einem Beratungsgespräch meinem potenziellen Klienten. Also wenn sich jemand für meine Dienstleistung Personal Training interessiert, habe ich noch nie etwas berechnet. Manchmal bin ich da ein bisschen komisch für angeschaut worden, ja warum, ich nehme mir doch Zeit, eine Stunde, da will ich das doch bezahlt haben. Hm, Ja, kann eine Sicht sein. Ich nehme eine andere Perspektive ein. Warum? In dem Kennenlerngespräch geht es ja auch darum, dass ich herausfinden möchte, ob der Klient zu mir passt. Ob ich der richtige Trainer bin für den Klienten, um zu wissen, dass ich mit meiner Betreuung, mit meinem Personal Training Konzept, ihn unterstütze, seine Ziele zu erreichen. Und wenn ich das herausfinden möchte, dann sage ich mir, ja, dann berechne ich doch nichts dafür, weil das ist für mich ja selbstverständlich, dass ich erstmal quasi in diese Art Vorleistung gehe, um zum einen das herauszufinden, ja, ich bin der Richtige und dann natürlich ihn überzeugend zu akquirieren, dass er sagt, stimmt, Herr Kies, Sie sind der Richtige. Und deswegen berechne ich nichts und genauso Hande habe ich es im Business Coaching. Warum soll ich dir etwas berechnen für einen Zoom Call? Du wirst wie immer auch persönlich mit mir sprechen und dann werden wir schauen, wie ich dich am besten in deiner Akquise unterstützen kann. Ich freue mich, wenn du dich meldest und wünsche dir viel, viel Erfolg und einen hervorragenden Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.